0: Chers frères et sœurs, avec Jésus, la notion de temps est bouleversée. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. On a l'impression que sitôt parti, il revient déjà. En fait, Jésus prépare ses disciples au passage de l'ascension à la Pentecôte. C'est une sorte de passage à vide, de désert spirituel, une forme de deuil de sa présence. Ça a dû être dur à accepter pour les disciples de ne plus voir Jésus. Ça ressemble aux périodes désertiques dont on peut faire l'expérience dans la vie spirituelle. Mais malgré tout, cette absence peut devenir féconde. Elle permet de passer de la dépendance au maître, à l'initiative personnelle où on sort de son confort pour assumer une foi adulte. La pentecôte qui arrive quelques jours plus tard devient alors un renouveau spirituel. Ces passages à vide sont les étapes d'une foi dynamique. Trois points pour se préparer à l'Ascension et pour traverser ce deuil de la présence humaine de Jésus. Premièrement, transformer son rapport à l'espace et au temps. Est-ce que vous vous rappelez de la rencontre de Jésus avec les deux premiers apôtres Que cherchez-vous Ils lui répondirent Rabbi, où demeures-tu Il leur dit Venez et vous verrez. Jean 2,38. Et ce n'est qu'aujourd'hui que Jésus donne la réponse. Il annonce qu'il demeure en celui qu'il l'aime. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. » Un peu de philologie. « Habiter » vient du latin « habitare, qui vient lui-même du verbe « aberrer », ce qui veut dire « avoir »,« posséder ». L'habitat est donc plutôt centré sur un lieu physique. Alors que « demeurer » vient du latin « demorari », ce qui veut dire rester, attendre, s'attarder. Il y a la notion d'investir le temps dans la durée, patiemment. Autrement dit, « habiter » c'est plutôt une contingence matérielle, alors que « demeurer » relève plutôt d'un choix et d'une attitude spirituelle. C'est très éclairant pour comprendre qu'il y a une différence entre le fait d'habiter la maison du Seigneur et de « demeurer avec lui ». On est invité à fréquenter une église, un coin prière, un groupe spirituel. Mais c'est un passage pour, cette fois-ci, apprendre à demeurer avec Dieu en permanence. Quelque part, c'est l'expérience de Marthe et Marie dans l'évangile. Transformer son rapport à l'espace et au temps. Deuxièmement, révolutionner son regard. Une des plus grandes révolutions de l'histoire est probablement le passage du géocentrisme à l'héliocentrisme, ce qu'on appelle la révolution copernicienne. C'est un changement de point de vue salvateur qui permet de constater que le centre du système n'est pas celui qu'on imagine. C'est ce qu'on peut comprendre du petit enseignement de Saint Jean dans l'Apocalypse. « La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer car la gloire de Dieu l'illumine. » Son luminaire, c'est l'agneau. En parlant de l'église mystique, qu'on connaîtra à la fin des temps, l'église restaurée, il parle d'abord de Dieu. La purification de l'église qu'on vit actuellement passe donc par une révolution de nos regards. On a tous tendance à focaliser notre attention sur son fonctionnement, sur les personnes qui ont des responsabilités, le pape, etc., mais toutes ces réalités ne sont que des satellites qui reflètent plus ou moins la lumière de l'agneau qui, lui, est centrale. Révolutionner l'Église, c'est d'abord révolutionner son regard. On a un grand besoin de replacer Jésus-Christ au centre de notre attention. Transformer son rapport à l'espace et au temps, révolutionner son regard, troisièmement, puiser dans la tradition de l'Église. C'est l'enseignement de la première lecture qui nous raconte le premier concile de l'histoire de l'Église, le concile de Jérusalem, en 49. C'est la rupture définitive avec le judaïsme et l'ouverture au monde païen. Les obligations telles que la circoncision sont désormais définitivement abolies. Et petit à petit, les conciles se sont succédés pour affermir et affiner la foi en Jésus-Christ, pour réfléchir sur des questions qui évoluent avec le temps. Dans toute vie spirituelle, on se pose des questions qu'on a du mal à résoudre, voire même qui remettent en question des principes fondamentaux de la foi. Si on s'interroge sur ces sujets, c'est qu'il y a de très fortes chances que d'autres se les soient posés avant. C'est comme quand on veut réparer quelque chose d'irréparable. Il y a toujours un tuto qui traîne sur internet pour expliquer comment faire. En puisant dans la tradition de l'église, on a toujours de quoi apporter de l'eau au moulin. Par contre, on risque de repartir avec d'autres questions à résoudre. La tradition de l'Église est un vecteur de stabilité dans la foi, particulièrement dans les périodes de sécheresse. Transformer son rapport à l'espace et au temps, révolutionner son regard, puiser dans la tradition de l'Église. Conclusion Pour se préparer à l'ascension et pour traverser ce deuil de la présence humaine de Jésus, je reprendrai bien cette petite expression de Saint Paul qui conclut la première lecture. Bon courage Vous l'aurez compris, le but qu'on devine dans les textes depuis quelques semaines, c'est la croissance spirituelle, l'enracinement dans l'amour de Jésus-Christ. On peut comprendre avec le cœur l'expérience de Marie-Madeleine à qui Jésus dit « ne me retiens pas ». Pour avoir une foi vivante enflammée, on a besoin de rencontrer Jésus, mais on ne peut pas espérer le saisir. Sa présence est prolongée d'une manière différente, principalement par deux vecteurs. Il y a l'Esprit-Saint, sous la conduite duquel il nous faut apprendre à vivre, et puis il y a l'Église, épouse du Christ dont on fait partie. L'Esprit-Saint et l'Église sont la grande expérience progressive du temps pascal en particulier, mais aussi des périodes de passage à vide comme celui des apôtres. Apprenons cette semaine particulièrement à les découvrir en profondeur pour rendre fécond le départ de Jésus lors de l'ascension. Amen.